0: O sexto encontro do ciclo de palestras na UFBC com o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, rememora as questões de paz, segurança e integração regional na América do Sul. Na mesa, ao lado do ministro, o professor Dr. Diego Azzi do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFBC e membro do Observatório de Política Externa Brasileira.
1: Boa tarde a todas, boa tarde a todos, obrigado pela presença. A gente vai dar início aqui a mais uma uh, das várias palestras que a gente tem tido o privilégio de receber aqui na Universidade Federal do ABC, com o nosso admirado, estimado embaixador, chanceler, ministro Celso Amorim, que dispensa maiores apresentações. É, o ministro já falou para a gente aqui de vários temas ao longo deste ano. Essa é a penúltima palestra dele nesse ciclo de conferências que é promovido pelo Observatório da Política Externa Brasileira e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB. É, e agradeço muito a presença de todos vocês aqui. O tema da palestra de hoje é Paz, Segurança e Integração na América do Sul. É, o Amorim vai falar para a gente... É, sobre esse tema numa semana especialmente importante para a nossa região, não apenas pelas eleições é, acontecidas na Argentina, que mudam muito o panorama futuro da política internacional na região, mas pelo estado de ebulição em que estamos, é, na política é, de vários dos nossos países vizinhos e inclusive do Brasil. É um momento bastante especial é, para que a gente faça um tipo de reflexão é, neste formato que as palestras do Celso têm trazido para a gente, que é um formato no qual a gente busca revisitar o passado da política externa brasileira recente para refletir sobre os desafios do presente e do futuro. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o ministro Celso Amorim. Bem-vindo, Celso. Obrigado.
2: É, boa tarde a todas e todos. Um prazer de novo. Está aqui o professor Diego, demais professores que já me receberam aqui outras vezes, Jorge, Maringoni. É, bem, eu vou ter hoje uma conversa, ah, talvez até um pouco mais informal do que as últimas palestras, porque eu devo confessar a vocês que eu estou muito cansado, mas por um bom motivo, porque foi uma verdadeira odisseia, ah, não... Tanto estar presente, esse Maringoni, aliás, esteve lá também o tempo todo, é, durante o dia tão importante, domingo passado, sábado e domingo, mas, especialmente domingo, de eleição na Argentina, mas, sobretudo, ter fi conseguido ficar até o final e dar um abraço ao presidente Alberto Fernandes. Eu acho que, eu, no caso, fui o único brasileiro que consegui fazer o menos o único brasileiro conhecido que chegou a esse ponto, que as pessoas foram ficando pelo caminho, tantas foram as, as peripécias. No final, estava lá de pessoas... Além de argentinos, tinha o ex-presidente ex -presidente Lugo, o ex-primeiro-ministro Lugo do Paraguai, o ex-primeiro-ministro ex da Espanha, José Luiz Apateiro, e eu. Foram os que sobraram ali daquela... Eu já nem esperava mais que o Alberto Fernandes fosse chegar, quando ele apareceu. E aí tivemos a oportunidade de trocar umas poucas palavras, muito simpáticos. Eu, eu tinha ido a convite dele. Então, foi muito, muito bom, gratificante não só pelo grande significado político, mas também pelo lado afetivo. Diz que a nossa amizade era uma amizade abençoada, porque nós tínhamos estado juntos com o Papa e com o Lula. Né? Então, nós tínhamos uma benção política e uma benção espiritual. Mas, enfim, é, eu vou falar um pouco sobre esse tema. Eu acho, aliás, muito feliz a, a definição segurança, paz, segurança e integração, porque são coisas realmente muito ligadas. É, muitas vezes as pessoas pensam separadamente sobre elas, é muito comum dizer assim, ah, o Mercosul fracassou, porque não fez isso, eu não sei o que. É, isso revela, para começar, uma total, ou o Mercosul deve acabar, nós devemos fazer isso, e outro, aquilo outro, revela uma visão muito parcial, é, muito, em geral, economicista, é, do que é o processo de integração. Eu vou falar sobre isso com mais calma, mas então, essa, essa ideia, eu acho que é importante. E também a ideia, o, o título e o tema é oportuno pelas mudanças que estão ocorrendo na América do Sul. Existe hoje, por coincidência, eu vi hoje um artigo, me foi mostrado até por uma outra pessoa, amiga, que é ah, um artigo do Oliver Stunkel, muito bom, muito descritivo, mas muito bom na, na Piauí, mas acho que é o site do Piauí, enfim, eu não, não necessariamente estou de acordo com tudo que o Oliver Stunkel diz, da maneira que ele diz, mas é uma, uma, bom, boa, uma boa síntese sobre essas últimas mudanças e o significado que elas têm dentro do contexto é, latino-americano e sul-americano. Inclusive, ele faz uma coisa que, interessante, que ele chama atenção para uma capa do Economist, que é, é recente, né? é, mais ou menos recente, quando foi eleito o, o Macri, que é, recente, pensando assim, de quem já viveu muitas décadas. É, quando foi eleito o Macri, que se, diz, que se chamava, acho que o título era o fim do neoliberalismo, ou algo parecido assim. O fi, perdão, o fim do, é? o, fim do o fim do populismo, claro, o fim do populismo. E a vitória, naturalmente, do neoliberalismo. Então, essa, é, é, eu acho interessante como as capas do Economist, de alguma maneira, tem uma, um reflexo. Eu já até mencionei aqui em outras as ocasiões, a capa que, de, ao, dez anos atrás, em que é, aparece a América do Sul e a América do Norte, de cabeça para baixo, invertidas, o Norte e o Sul trocados, e a capa era... Dizia, a ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém. Já conversei até sobre isso aqui, não vou repetir agora, mas é interessante ver como essas capas, de alguma maneira, ilustram momentos, mesmo quando erram. Né? Elas erram. Né? É. Bom, mas enfim, é, eu acho que eu, eu queria começar com uma... uma não, não chamaria nem mesmo de uma reflexão, mas de uma referência um pouco mais teórica, aqueles que estudam relações internacionais, devem ter lido alguns livros do Caldoit. O Karl Deutsch escreveu um livro muito famoso chamado Nervos de Governo, que era uma aplicação da cibernética à política, mas ele se tornou mais conhecido pelo lado da, de relações internacionais. Tem um livro, acho que se chama Análise das Relações Internacionais, ou algo assim, em que ele se refere a, 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 uma, a algo que ele define como comunidades de segurança. A palavra comunidade de segurança ficou muito ruim, muito mau nome aqui na nossa região, porque a comunidade de segurança dá a ideia do conjunto de órgãos da repressão durante a ditadura. Então, é um nome que eu não, não, não gosto muito. Então, é para evitar essa, essa evocação pouco propícia, eu me refiro mais, e depois eu vou dizer por que, é a comunidade de paz e segurança, não é? porque, para dar a ideia do que, é que nós estamos falando. Mas o que, é que diz o caldote sobre as comunidades de segurança e por que isso tem a ver com esse tema da integração também? O que é a comunidade de segurança para ele é o é, é um conjunto de países, pode ser dois, três ou quatro, e, ou um número maior, em que a guerra se torna inconcebível como meio de solução de disputas. Então, e ele dá como exemplo, na época não existia nem nafta, nem acordo de livre comércio com o Canadá, mas ele dá como exemplo Estados Unidos e Canadá. Ele era inconcebível, na época, que ele, que ele pelo menos achava que pudesse haver um conflito. Claro que essas coisas vistas em perspectivas de 100 anos, todas são relativas, mas de qualquer maneira ele via como, uma, como um exemplo do que era uma comunidade de segurança. Eu acho que, digamos, falando de uma maneira mais ampla e mais mais abrangente, talvez, se a gente pudesse pensar em algo na União Europeia, sobretudo o núcleo inicial da União Europeia, que foi feito exatamente com o objetivo, foi desenvolvido exatamente com o objetivo de evitar que se repetissem as, as catástrofes que foram as duas grandes guerras mundiais. Uh, que foram inicialmente guerras europeias, depois, no caso, sobretudo, a segunda se espalharam, mas as duas grandes guerras eram guerras fundamentalmente europeias, e a relação Alemanha-França, nesse contexto, é absolutamente essencial. Mas a participação de outros países também é importante, até para dar legitimidade, isso é uma coisa interessante que a gente pode comentar também a propósito do Mercosul depois, a importância do Uruguai e Paraguai nesse contexto, mas voltando à Europa, né? O, o ponto inicial, como os estudiosos aí de relações internacionais sabem, é a comunidade do carvão e do aço, né? que é um, ele, que, pelo qual eles fazem uma, uma, é, uma garantia de uma cooperação nesses, é, nesses, é, em relação a esses dois temas, esses dois, dois é, setores econômicos, que, na realidade são ligados, porque o carvão é fundamental para o aço também, mas é o que permite, digamos, uma primeira cooperação é, é, em nível europeu com a garantia de que não haveria boicotes, de que uma garantia de que haveria suprimento adequado, etc. Isso é, é, é logo no início, logo no pós-guerra. Acho que ela se concretiza já nos anos 50, mas seguido do Tratado de Roma de 56, quando se cria o mercado comum europeu, né, que é e esse núcleo inicial do mercado comum europeu é um mercado, são seis países: né, a Alemanha, França, a Itália e os três pequenos do chamado Benelux na Desculpe falar pequeno, mas não pequeno, né? Holanda, não estamos com um semi-holandês aqui, meio holandês, meio italiano, Holanda, ou melhor dizendo, países baixos, mas Holanda, que nós falamos sempre comumente como Holanda, é, Bélgica e Luxemburgo. Então esses seis países formam o um núcleo inicial da União Europeia. E obviamente o objetivo, claro que sempre há um objetivo econômico, da reconstrução, de retomar a prosperidade, de evitar barreiras, mas tem também o um nítido objetivo de consolidar a paz entre esses países. Vamos lembrar que é, nos últimos, até então, digamos, 80 anos ou 70 anos, tinha havido três guerras importantes entre a França e a Alemanha, especificamente, que acabavam envolvendo os outros também. Né? A Guerra Franco-Prussiana, de 1870, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, claro que envolveu, outros países foram envolvidos, mas é, começaram, em grande medida, com conflitos entre a França e e a Alemanha, não exclusivamente, mas em grande Então, era muito importante consolidar a paz, e a consolidação da paz se faz através de arranjos também econômicos, ou melhor, até dizendo, principalmente econômicos, que é uma maneira, digamos, de você criar esses interesses comuns. E é interessante notar que esse objetivo político é muito claro. Até porque, entre esses países, se estabelece, desde o início, a ideia de um mercado comum. Um mercado com uma união aduaneira, inclusive. Isso é importante para o que a gente ouve falar em relação à Mercosul, hoje em dia, para entender bem essas coisas. É, era uma união aduaneira, e algo mais, também, com liberdade de movimento de capitais, etc. Diferentemente do que foi, na mesma época, aproximadamente, criado, que foi a área europeia de livre comércio, que envolvia sete outros países, Uh, não sei se eu vou conseguir lembrar de todos mas era, era Reino Unido uh, Suécia uh, Noruega, creio Suécia, Noruega, Suíça Liechtenstein uh, quantos dias? Cinco Islândia, tem mais um eram sete, Áustria então, é, 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 isso ficou muito famoso, porque tem até um livro conhecido da época é, um escritor chamado Émile Benoit ou Benoit, sei lá, não sei nem qual é a nacionalidade dele, eu li em inglês, que se chamava Europa at Six and Sevens, porque em inglês, Six and Sevens quer dizer confusão. Então, ele, ele explora esse trocadilho para falar a Europa dos seis e a dos sete. Né? Como, e mostrando o caminho de cada um, como é que eles estavam seguindo. Eu chamo atenção para isso, porque é, hoje em dia, essa área europeia livre de comércio, conhecida como EFTA, até recentemente o Mercosul parece que fez um acordo com EFTA, mas ninguém ouve falar do EFTA. Não é um fator importante na economia mundial. Já o mercado comum europeu, que acabou se transformando na comunidade europeia e depois na União Europeia, ao qual, inclusive, a Inglaterra aderiu, mas depois saiu, mas alguns desses outros países não aderiram, é uma força na economia mundial indiscutível. Quer dizer, ninguém, eu fui, por exemplo, embaixador no antigo GATT, na OMC, nunca ouvi dizer, vamos ver o que, que o EFTA pensa. Não quem está interessado que o EFTA pensa, pode ser a Noruega, não estou fazendo um pouco dos países, mas a realidade brutal que é a realidade do comércio internacional, leva em conta quem tem peso e quem não tem peso. Já o que, pensa, o que pensa a União Europeia é absolutamente fundamental numa negociação comercial ou em outro tipo de negociação econômica. E evoluiu para muitas outras coisas. Vários países passaram, dentro esses países, passaram até a ter moeda comum, a maioria deles, aliás, outros não. Hoje estamos vendo o fenômeno do Brexit, mas, de qualquer maneira, o mercado como o europeu foi algo muito importante. E ah, eu digo isso para sempre chamar atenção para do, do, dois pontos. Primeiro, essa questão da, da ligação entre, entre a integração econômica e a paz. E a paz junto com a segurança. Entendeu? E outro ponto que eu acho que é importante que é, digamos, a participação dos países menores. Porque, de alguma maneira, isso também dá uma certa legitimidade à integração. Não é uma coisa só para beneficiar o comércio entre os países. Eu estou falando isso, não, não, talvez não tenha que me estender muito, mas só para é, é, dar uma indicação, eu participei desde o início das negociações, por coincidência, não o pré-início, eu vou falar o que é pré-início, mas, digamos assim, das negociações do Mercosul, que eu fui, era diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, eh, na época em que foi assinado o Tratado de Assunção, e depois era ministro quando foi, do Itamar Franco, quando, quando foi institucionalizado através do Protocolo de Ouro Preto, etc. Eh, e no, na época do pré-início, que o governo Sarney e que tem suas negociações, as conversas Brasil-Argentina, eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, acompanhei, mas não tive uma participação tão direta. Quem teve uma participação muito grande, interessante, algum dia vocês fizeram uma palestra histórica sobre isso, o Samuel Pinheiro Guimarães, que depois também foi vice-ministro das Relações Exteriores e ministro de Assuntos Estratégicos. Mas é, eu tô, quero chamar a atenção para um ponto. Houve momentos, lá, em dois ou três momentos diferentes, em que se pensou em fazer uma coisa só Brasil-Argentina. Bom, nasceu como só Brasil-Argentina, Uruguai e Paraguai aderiram mais tarde, porque é difícil imaginar que houvesse uma união econômica que eles fossem marginalizados, mas sempre houve uma certa resistência. E eu diria naquela época, naquela época, o governo Menem na Argentina, muito diferente de outros, havia uma, uma clara resistência à, à participação do Paraguai e Uruguai. E muito concretamente, não na fase inicial, quando foi o Tratado de Assunção, mas na fase da institucionalização e na fase da discussão da tarifa externa comum, que correspondeu aqui ao mais ou menos final do governo Itamar Franco, que foi um governo relativamente curto, mas enfim, já no ano final, houve muita resistência, chegou até o, o, o ministro da Economia, principalmente, Domingo Cavallo, tinha muita resistência a essa participação, até hoje não entendi muito bem porquê, mas havia uma certa dificuldade, naturalmente que os países pequenos criavam alguma dificuldade na negociação, porque tinham reivindicações específicas, que diferiam até um pouco dos, dos grandes. E eu sempre achei importante, o Brasil achou, eu achava importante, que não, que a gente mantivesse Uruguai e Paraguai, porque é uma maneira de legitimar o órgão, não apenas pelo interesse imediato econômico, mas também, digamos, em busca de uma maior integração na, em toda a região. É, enfim, então esse é, um, é uma, um aspecto que eu acho que é importante ter em mente. Quer dizer, e nesse ponto, como em outros, nós estávamos... É, seguindo o exemplo da União Europeia, a União Europeia podia ter sido no início só a França e a Alemanha, ou França a Alemanha e Itália, não ia fazer uma grande diferença a presença da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, mas assim foi. Né? E assim também nós fizemos no Mercosul, o que eu acho que é algo que eu gostaria de chamar a atenção, porque foi um momento até difícil da negociação, garantir que houvesse essa participação plena dos outros dois. Em determinado momento, houve a ideia de fazer uma coisa assim, como se fossem duas, dois níveis de integração. Brasil e Argentina teriam uma União Aduaneira, e Uruguai e Paraguai seriam apenas membros da área de livre comércio. Mas não, nós insistimos e predominou essa visão de, uma, de, um, de um Mercosul como União Aduaneira. E uma palavrinha também sobre essa diferença entre União Aduaneira e, e área de livre comércio, eu mencionei o EFTA do qual hoje ninguém se lembra, enquanto a União Europeia passou teve uma importância crescente, né? mercado comum, depois comunidade europeia, União Europeia, teve uma importância crescente. A minha, eu sempre costumava dizer assim, as áreas de livre comércio vão e vêm. Não tem uma consistência muito forte. Agora, os mercados comuns, ou digamos as uniões aduaneiras, sim, tem muita força, porque elas criam uma, uma relação muito forte, não só entre os países, mas dos países em relação ao exterior. E eu acho que esse é um ponto muito importante para ter em mente, nessa hora que está se discutindo aqui, é claro que as expressões que têm sido usadas pelo nosso governo, sobretudo pelo presidente, são lamentáveis e totalmente fora de propósito do ponto de vista lógico. Mas mesmo elas podem ser redefinidas com alguma lógica. E se você for redefinir com alguma lógica, seria, digamos, você refluir para uma área de livre comércio e deixar de ser um mercado comum, deixar de ser uma união aduaneira. Eu acho que isso enfraqueceria muito o grupo e enfraqueceria, veja bem, até para os que têm interesse, é uma coisa discutível, não quero entrar nessa discussão agora, se é bom ou mal o acordo de, de livre comércio com a União Europeia, mas esse acordo é Mercosul-União Europeia. Se você for sair, se o Brasil não for mais Mercosul, no, ou a Argentina não fosse mais Mercosul, mas no caso o Brasil que está criando esses problemas, você tem que renegociar o acordo todo, porque as tarifas são outras. Um parênteses que eu quero fazer, não é o objetivo dessa... Dessa palestra, mas só dizer que, o, que se, o impulso de sair tem sido por uma, uma visão extremamente ultra neoliberal do, do, do atual governo brasileiro, sobretudo o ministro Guedes, que propõe rebaixas tarifárias muito maiores do que as que o Mercosul aceita, tem aceitado. E só para complementar e para vocês verem como são grandes essas rebaixas, elas são muito maiores do que as rebaixas tarifárias que estavam sendo propostas durante a rodada de Doha, que era uma rodada multilateral, em que seriam reduções mediante compensação, mediante troca. Ele está querendo unilateralmente reduzir as tarifas, o que é uma coisa que para um país da dimensão do Brasil é incompreensível. Pra um país muito pequeno, você pode até entender que isso possa interessar, você faz dali uma espécie de de ponto de passagem, de mercadorias, num país como o Brasil, que tem ainda, ainda que debilitada uma indústria relativamente importante, eu aliás, tem dificuldade em compreender a falta de reação da nossa indústria. Porque na época que nós estávamos negociando é, a rodada de dor, a gente tinha consultar sempre, e havia uma certa resistência da indústria. Nós chegamos ao nível que ela considerava aceitável, mas mediante é, grandes compensações, sobretudo na área agrícola, que não haverá nenhuma agora, se fizer isso. Bom, isso é um parênteses, mas... Eu quero mostrar que esse processo é um processo aqui na nossa região, como na Europa, também tinha um conteúdo político. O Mercosul não nasceu por acaso na época em que ele nasceu. Não nasceu motivado por interesses econômicos diretos. Não havia setores empresariais dizendo precisamos fazer uma área de livre comércio ou precisamos fazer uma união doaneira com a Argentina. Não. O Mercosul é um projeto político e nasce como um projeto político com a redemocratização entre entre, eh, sobretudo, dos vários países, mas inicialmente Brasil e Argentina. Então, é isso que é fundamental. E tanto é isso fundamental, que ao lado da... Quando começam as negociações comerciais, eh, elas são... Elas evoluem de maneira muito lenta, na verdade, porque era uma discussão muito setorial e não avançava. Elas só... Ela, as negociações, na realidade, comerciais, estritamente, paradoxalmente, até pode dizer, elas avançaram na época color Menem, porque... Como eles tinham uma visão muito liberalizante da economia, as burocracias dos dois países, eu me incluo nisso, resolveram fazer o seguinte: já que é para liberalizar, vamos liberalizar antes no Mercosul, entre nós de maneira mais rápida. E isso se traduziu num processo de liberalização que ficou conhecido como é, desgravação linear eram duas palavras, linear e automática é, e não setor por setor, quer dizer, em vez de você dizer, vamos negociar esse setor, porque ele nunca avançava, vamos negociar aço, para o outro, ah, não, 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 o outro dizer não, 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 então você vai negociar tudo, ficou difícil o setor, então você apenas criou exceções, mas a regra geral era a liberalização, isso acontece no governo, evolui de maneira que a negociação começou politicamente, evolui muito economicamente no período neoliberal, curiosamente. É, é, e, e avança nesse sentido. Isso é um parênteses, depois eu posso voltar a ele. Mas também tinha um conteúdo político desde o início, é, e que se traduziu principalmente pelos acordos na área nuclear. Eu me recordo, eu tive uma participação pequena, muito pequena, nessa fase inicial, como eu disse, eu estava no Ministério da... Ciência e Tecnologia, isso é um processo conduzido pelo Itamaraty. É, mas eu me lembro que, por coincidência, nós fiz, tivemos uma reunião também sobre biotecnologia, na qual eu estava envolvido, entre Brasil e Argentina, em, é, em Foz do Iguaçu, em Porto Iguaçu, até dias antes da inauguração da ponte Tancredo Neves. Nós ficamos, atravessamos a ponte lá antes da... E eu me lembro do negociador argentino, que era um embaixador não de carreira, embaixador Junovski, que chefiava a área de cooperação internacional na, na, na chancelaria argentina, e ele foi a primeira pessoa que eu vi falar nisso dessa forma. É, não sei se já tinha sido falado antes, não posso dizer que não, mas foi o primeiro que eu ouvi falar, assim, não, nós temos que fazer um acordo na área nuclear, porque somente com um acordo na área nuclear é que nós vamos desmanchar as rivalidades, os temores e as suspeitas que existem entre os militares dos dois países também. Então, essa ideia do acordo na área nuclear foi absolutamente importante no processo de integração. Bem, eu acabei me envolvendo nisso mais tarde, já, no, já numa outra fase, quando finalmente nós negociamos o acordo, o acordo. O acordo nuclear é basicamente um acordo que tecnicamente se chama de contabilidade e controle. O que, que isso significa? Significa que você... É, é, precisa saber o quanto entra de urânio numa usina de enriquecimento e o quanto sai, e fazer o cálculo, saber se nada foi desviado. É, a essência é essa. E isso esse passou a ser um acordo mútuo, que a Argentina teria os, acesso aos dados brasileiros e observaria os dados brasileiros e o Brasil teria também acesso a, aos dados argentinos. Isso é uma coisa tão interessante que, é, que, feito entre Brasil e Argentina, e nós tivemos que complementar Naquela mesma época, havia uma grande pressão para que os países assinassem acordos de, 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 na área nuclear, e, inclusive, o que é, é chamado, eu estou falando de muita coisa, vocês anotam, depois procuram melhor o que vocês tiverem mais interesse, mas eu acho que é importante falar, os acordos chamados de salvaguardas abrangentes com a... a, com a com a Agência de Energia Atômica. Então, o que nós fizemos foi uma coisa muito original, e até hoje é citado como um possível exemplo para o Oriente Médio, para a relação Índia-Paquistão, etc. Claro que, supondo que exista vontade política, se não houver vontade política, não há solução técnica possível. Não é? Mas o que foi feito? Foi feita, acertou-se que havia, haveria um acordo de contabilidade e controle entre o Brasil e Argentina, simultaneamente... Foi criada uma agência brasileira, argentina, para gerir todo esse processo, que é conhecida como ABAC. Se vocês forem olhar no Google, onde for ABAC, vocês vão ver muita coisa. ABA 2 ABA cs c c ABAC. A Agência Brasileira de Contabilidade e Controle. E essas três entidades, que é o Estado argentino, o Estado brasileiro e a ABAC, que já era uma organização internacional, embora só bilateral, fizeram um acordo com a Agência de Energia Atômica, que é o Acordo Quadripartite. Isso é muito importante, foi muito importante para criar confiança nos países e também foi muito importante para reduzir as pressões para que os países assinassem o um Tratado de Não-Proliferação, acabaram assinando, por outros motivos e por outras outras razões. Mas foi muito importante com, essa, com esse objetivo e, do ponto de vista brasileiro, não sei como é que vai ser com esse governo, até hoje é importante para... É, mostrar que não é necessário que o Brasil assine o um protocolo adicional ao tratado de não proliferação. O Brasil assinou o tratado de não proliferação durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas nunca assinou o protocolo adicional. Eu estou desviando um pouquinho, mas são assuntos importantes para quem estuda relações internacionais. O que, que é o protocolo adicional? O protocolo adicional vai além da contabilidade e controle e permite inspeções de surpresa e que em inspeções inclusive em outras instalações militares coisa que a nossa as pessoas responsáveis pelo nosso programa nuclear não aceitam não aceitam por várias razões primeiro que são instalações militares embora o programa não seja um problema de arma atômica e segundo porque acham que isso possibilitaria inclusive uma, uma, uma sucção da tecnologia brasileira de enriquecimento que é uma tecnologia realmente original e, e que funciona, aparentemente, muito bem. Eu não sou técnico, não sou especialista, mas já visitei e sei que é assim. Fim, então, quer dizer, então, na realidade, esse acordo que o Brasil fez com a Argentina, o que nós fizemos, Brasil e Argentina, que depois resultou na abaque essa agência binacional, e o acordo com a, energia, a, energia atômica, com a Agência de Energia Atômica, deu um, 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 um sossego para as relações bilaterais, as, sempre ameaças, ou suspeitas que havia. Como eu disse, politicamente os primeiros passos foram no governo Sarney e alfonsín com visitas recíprocas dos presidentes, mas não chegou a haver uma coisa concreta. A coisa concreta acabou ocorrendo no governo Collor e Menem. Mais ou menos na mesma época uh, em que se negociou também o Mercosul. É tudo coincidente, mas na mesma época diferenças pequenas de, de tempo. É... Então acho isso uma coisa muito importante. Outra coisa que tem uma. É uma coisa que eu devia mencionar mencionado no início, mas enfim é que há, porque a gente fala aqui de América do Sul né? e há sempre essa dicotomia por que América do Sul e não América Latina ou América Latina e Caribe que seria aliás mais correto para ter certeza que nós estamos incluindo todos os países que não são necessariamente latinos né? como Guiana, Surinã e as ilhas, a maior parte das ilhas do, do Caribe mas por que, que é América do Sul e não América Latina uma longa discussão sobre isso eu acho que a meta maior aliás é consagrada na constituição da integração da América Latina, mas o que era prático e viável durante muito tempo era a América do Sul, sobretudo em termos econômicos, porque é uma outra longa história. O México já estava negociando o NAFTA, o primeiro Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos, depois o NAFTA, e seria impossível nós negociarmos ao mesmo tempo o Mercosul e entrar para o NAFTA. Isso seria. É, destruiria qualquer sentido de uma união aduaneira e de tarifa externa comum. Mas, na parte política de desarmamento, a América Latina continuava sendo importante. E, independente dos países terem ou não assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Brasil não tinha assinado, nem a Argentina nessa época ainda, havia o Tratado de Tlatelouco, que era o Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América Latina, que sim, o Brasil havia assinado, sim, a Argentina havia assinado, mas nenhum nem outro havia ratificado. Na realidade, esse acordo recíproco é que permite a ratificação. E aí tem um episódio interessante, que sai um pouco da América do Sul, entra na América Latina, mas que eu vou contar para vocês, porque eu acho que é, foi um momento de diplomacia especialmente curioso. É, em determinado momento, no meados do, governo, do segundo ano do governo Itamar Franco, é, Cuba estava muito isolada, totalmente isolada, já tinha enfim, sofrido bloqueio, Embargo norte-americano durante, enfim, 60, 50 anos na época, quase 50 anos. O, a, países na própria região aqui, inclusive a própria Argentina, com uma posição muito anti-Cuba, anti anti-cubana, anti e outros, não sei entrar. E os Estados Unidos, novamente, voltando a fazer muita pressão sobre Cuba. Isso é um pouquinho antes do Clinton que isso começa a ocorrer, mas depois já no governo Clinton se mantém, talvez, de maneira não tão dramática. Mas, enfim, então... É, América Latina, América, os cubanos se sentem muito isolados e o governo Itamar Franco, eu era o chanceler na época, resolve fazer uma aproximação com Cuba. Mas até para você poder ter uma... O Brasil já tinha relações diplomáticas com Cuba que foram restabelecidas pelo Sarney, mas era uma relação um pouquinho distante. Então, para você, o Sodré, tinha... o Sodré como ministro tinha feito uma visita, mas tinha ficado num plano assim. Eu era, Naquele momento, o o presidente Tamar Franco, até numa reunião ibero-americana, numa cúpula ibero-americana, usou uma frase, era preciso substituir a... A confrontação pelo diálogo, enfim, tomar uma posição assim, mas era preciso concretizar isso. Mas eu tinha que ter, eu, como chanceler, a ministra das relações exteriores, tinha que ter uma boa, um bom resultado. Então, eu levei duas pautas importantes, de uma delas eu não vou falar, porque não, não tem nada a ver agora, era direitos humanos, mas levei uma outra pauta que estava numa carta do, do presidente Tamar para o presidente Fidel Castro sobre a assinatura por Cuba também do Tratado de Tlateloco, que era esse tratado de proibição de armas nucleares na América Latina. Antes nós jamais teríamos é, é, autoridade moral para pedir isso, porque nós, nós mesmos não tínhamos ratificado, mas quando a Argentina e o Brasil ratificaram, é, o Chile também, é, isso nos deu uma autoridade moral e esse era um parágrafo era um parágrafo da carta do Itamar Franco para o Fidel Castro. Isso ocorreu, é, isso ocorreu é, eu fiz essa viagem durante a Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 94, Copa do Mundo nos Estados Unidos. Aí Cuba, na época, ela passava por uma grande é, crise, entre outras, energética, porque eles não têm muita fonte de energia, com o embargo do petróleo, aliás, estão agora sofrendo de novo com o endurecimento do embargo agora, totalmente absurdo. Mas, enfim... É, Cuba sofria essa, essa, essa pressão, então a ida do Brasil lá tinha sentido o ministro brasileiro. Agora, Copa do Mundo é Copa do Mundo, né, gente? Eu queria ver o jogo do Brasil e eles fizeram uma exceção porque, bom, cubanos não gostam, não ligam. Hoje em dia talvez um pouquinho mais, mas não ligavam tanto para futebol. Então, aquilo não podia transmitir, como eles dizem, em directo. você era transmitido em diferido, quer dizer, de noite e tal. Eles gravavam videotape e tal. Aí, como estava lá o ministro das Relações Exteriores do Brasil é, eles fizeram uma exceção e passaram em direto o jogo Brasil e Holanda é, Brasil e Holanda, um famoso jogo o Brasil ganhou de 3 a 2, gol de branco né? é, e, e mais do que isso eu, não, eu queria muito falar desses temas com, pessoalmente com Fidel Castro vou resumir, não vou contar toda a história porque isso é muito grande tivemos, com todas as autoridades possíveis e imagináveis em Cuba do vice-presidente, do exterior o ministro da Defesa, que era o Raul Castro, na época, eu tive com todos eles, mas a última, com todos que eu falava, eu disse, não, olha, esse assunto de louco, só para usar a expressão do Raul Castro, na época, é assim, como minha irmã, o de barba. Era, era, só tinha que ser com o Fidel, não tinha outro jeito. Então, E aí eu falei, quando é que eu vou ver o Fidel? Eu tinha sempre aquelas expectativas, os cubanos faziam muito mistério, diziam que era por razões de segurança e tal, nunca se sabia. Quando é que eu vou ver o Fidel? Ah, você vai ter uma surpresa, você vai ter uma surpresa. E aí, no dia do jogo, o Fidel... Foi assistir o jogo na Embaixada do Brasil Um grande gesto Ele chegou lá antes do jogo Uma hora antes do jogo Mais ou menos e, Então antes do jogo começar Eu entreguei a ele a carta Do, do, do Itamar Franco para ele Ele leu a carta, olhou, agradeceu, botou no bolso Se ela guardou, não falou nada Tinha outro aspecto também enfim, Mas o mais, mais importante era esse E eu antes da viagem, porque sempre tem atacar a política externa, não foi só no governo Lula. No governo Lula foi pior. Mas qualquer passinho que você dava, alguma coisa que você saiu, um pouquinho de sub, sub, é, subordinação ou subserviência aos Estados Unidos, vinha uma bronca em cima. Então eu tinha que ter uma coisa. Então eu deixei vazar parágrafos dessa carta, ou a noção, não me lembro mais se foi a carta mesmo, mas algumas noções. E quem estava lá, saudoso, não é meu parente apesar do nome, Paulo Henrique Amorim, que faleceu há pouco tempo, era nessa época, imaginem, ele era da TV Globo em, em Nova York. Era o diretor. E ele foi junto com um rapaz chamado Paulo Zero, que é irmão do Marcelo Zero, que escreve de política internacional, que era o um cinegrafista, eles foram para filmar essa viagem, porque era uma coisa muito excepcional, era um pouco comum o ministro do exterior. E, e mais excepcional ainda, ele deve ter tido alguma informação, que eu mesmo não tinha certeza, o Fidel Castro e a Embaixada do Brasil e ficar lá assistindo o jogo com a gente. Bom, então, a história, a parte interessante da história, ainda vem. está lá o Fidel Castro é, assistindo o jogo, termina o jogo, é, o, o, o Paulo Henrique Amorimpe faz umas perguntas a ele, Fidel Castro não entendia nada de futebol, deu dois ou três comentários assim, não, peru, é, os holandeses também arrugaram bem, não sei o mas enfim, e, e, mas o Brasil foi muito bom, teve, enfim, falou do futebol um pouquinho, e aí o Paulo Henrique fez... Isso é uma coisa ao vivo, ele estava filmando, quer dizer, não foi ao vivo, que isso passou no, no programa Fantástico, mas foi filmado direto. E eu estava do lado, Fidel Castro, e aí ele falou, não, mas nós sabemos também que o chanceler do Brasil está trazendo uma carta do presidente Itamar Franco, na qual o presidente Itamar Franco pede ou sugere que Cuba assine o tratado de Itatelouco. E o que, é que o senhor me diz disso? Eu mesmo não sabia que o Paulo Henrique ia fazer essa pergunta a ele ali, de chofre. E aí o Fidel Castro olha assim, diz assim, vamos lembrar, é uma época de grande isolamento, os Estados Unidos, na época não estava na, na moda esse assim, negócio de eixo do mal, mas classificavam Cuba como um país terrorista, ou sei lá, que apoiava o terrorismo, coisa assim, então ele olha assim, assim. não, não creio que esse é o momento de fazer esta concessão a Estados Unidos. Isso assim. Aí eu olho assim para ele, assim, ele muito mais alto que eu, eu em todos os sentidos, né, em nome de uma estatura mundial e histórica, eu olho para ele atrevidamente e na época ainda era jovem, né hoje em dia você era jovem, tinha 50 anos, um anos, era muito jovem, olho para ele e digo assim mas pelo pelo presidente, não me lembro se ele presidente ou comandante, pelo presidente, não és uma concessão nos Estados Unidos, é um un resto para a América Latina. E ele olhou assim para mim, aquele pirralho, Sim, que sai de canceleiro até está E o fato é que dois meses depois, ou três, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Roberto Robaina, vem ao Brasil e, vai, e traz a carta do Fidel Castro dizendo que eles vão aderir ao Tratado de louco Então, é um exemplo de estudar até, até em livro americano, isso porque é um caso, assim, sui generis né? e ele assinou. Então, ele foi entregar a carta em Juiz de Fora, eu até dizia que devia, entregar, devia ter uma placa lá, porque foi certamente o episódio mais importante de política externa de Juiz de Fora. É, ele foi entregar na casa do Itamar Franco, não sei se tem mineiros aqui, mas eu acho que não houve nenhum outro episódio. Pode ter havido outras coisas, mas não, não, não de política internacional. Ele vai à casa, à casa do, do, do Itamar Franco e entrega na casa do Itamar Franco a carta em que o Fidel Castro diz que ia assinar. No final, ele acabou ratificando, mandando mesmo a adesão é, três ou quatro meses depois, quando nós não estávamos mais no governo, já era o governo Fernando Henrique, mas a, a, a comunicação foi feita ao próprio Tamar pelo ministro. Então eu quero estou dizendo isso, porque tem uma dinâmica América do Sul, América Latina, que uma influi na outra, não é uma coisa. Uma coisa semelhante se passaria com a integração econômica. Eu não vou falar de todas essas coisas aqui, é só para dizer como a, parte de, como a parte de integração, paz, todas essas coisas ligadas, elas têm uma, uma repercussão que às vezes vai além até dos países que fazem parte de determinado acordo, como aconteceu também com a Unasul. Né? Em relação a Unasul, deixou uma abertura para que países não sul-americanos entrassem na, entrassem na, na, na organização que acabou não ocorrendo, que ocorreu de outra forma. Mas, pouco depois do Unasul, nós fizemos, que, é, que envolve todos os países da América do Sul, nós fizemos uma reunião, o presidente Lula convocou uma reunião em, na Bahia, em Sauípe, em que, pela primeira vez, todos os países latino-americanos e caribenhos se reuniram, não é, sem tutela, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, seja de quem quer que seja, e ali foi... É, estabelecida a ideia de que haveria outra reunião, naquela época não tinha nome de organismo ainda, a gente chamava de Calque é, Cúpula América Latina Caribe. e Caribe, mas um ano e meio depois, ou menos, até um ano e pouco depois, houve uma reunião no México, que formalmente cria a CELAC, né, que, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que existe até hoje. Felizmente, essas não conseguiram acabar, porque não eram só os governos reacionários aqui do sul do continente que se estabeleceram. Então, continua tendo a SELAC. Talvez até agora, por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque, por que, que você pode pôr a ênfase na América do Sul ou na América Latina? Quando nós estamos tratando do Mercosul, embora o objetivo fosse a paz... Na realidade, o instrumento era econômico, a principal. E o instrumento econômico não tinha condição de fazer com o México. O México estava entrando para o NAFTA e nós aqui, que uma outra política econômica. Hoje em dia, eu acho que o México com outra política, né? talvez não a parte econômica continuará a ter algumas limitações, mas uma aproximação maior do México com a América Latina e a América do Sul é possível. E eu acho que, digamos, uma presença até do, da Argentina com o México facilitará uma, eu acho que você tentar imediatamente recriar o sul talvez se deva fazer também, mas ela não vai ter muita força, porque no, na América do Sul, o Brasil é metade do continente, é metade em território, metade em população, metade em PIB. E eu não vejo o governo atual voltando, voltando nisso. Mas, quer dizer, uma organização que tenha, eu não sei o que vai acontecer no Chile, é possível que o Chile também tenha uma mudança importante. Então, aí, uma, 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 uma reativação de instrumentos de de colaboração latino-americana e caribenho é importante. Então, ao mesmo tempo que você deve tentar, na minha opinião, deve tentar reviver a UNASUR, porque lá não foi extinta. Alguns países saíram, ela ficou minguada. Eu só acho que sobrou Bolívia, 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 Suriname e Uruguai, eu acho. Só. Venezuela. Uruguai. Não na sul, só. Bolívia e... Sur... Venezuela. Ah, e Venezuela. E Venezuela. eram quatro, exatamente. Desculpe. Bolívia, Suriname, Venezuela e Uruguai. É porque tinha... Equador demorou um pouquinho mais, mas também saiu, até denunciou o tratado. Bom, então, quer dizer, ao mesmo tempo que se você tiver Argentina, se tiver mudanças no Chile, não sei para que lado será, você já teria, digamos, um pouquinho de massa crítica para recriar o nasu. mas mesmo que, não sei, para reativar, melhor dizendo, mas também a CELAC, que nunca foi extinta, nem foi denunciada, seria, porque também não foi objeto de tratado, ela não tem a força do Nassu, a Nassu foi feita por tratado. Então, nós temos essa, essa questão aí. Agora eu falei muito disso, falei da integração e falei um pouco da parte econômica, juntando com a paz na região. Agora, eu acho que é preciso, tem duas coisas muito importantes num processo de integração, na minha opinião. Uma é a parte econômica, o interesse. Em inglês se diria commonality, não é comunidade, mas a comunalidade de interesses. Você tem interesses que se complementam. Quer dizer, você... É muito, por que, que é difícil você pegar, menos jornais mais conservadores, e não, vamos com calma com o negócio do Mercosul. Por quê? Porque a Argentina é hoje o maior mercado para manufaturas brasileiras, né? caindo a exportação de manufatura para toda parte. Na Argentina também caiu no último ano, mas tem se mantido muito grande. A Argentina é o terceiro maior mercado brasileiro. As pessoas estão tão. tão fazem coisas tão estranhas, é, que hoje o meu estava vendo um jornal dizendo que era o quarto. Eu falei, mas quem é o terceiro? Você ficou considerado país por país. Né? Quem foi o terceiro? É parecia Holanda. Veja você. Porque, porque todas as mercadorias que o Brasil exporta para a Europa, quase todas, entram pelo Porto de Rotterdam. Mas é óbvio que não é a Holanda o terceiro mercado de exportações do Brasil. É a Argentina, globalmente. E para manufaturas é o primeiro. Então, não dá para desprezar. Você cria interesses comuns, quer dizer, que mesmo que venha um político, vamos dizer que na França ganhasse a Le Pen e, no, e na Alemanha ganha outra pessoa lá, direitista, de de, como é que é o nome do, do Partido Alemão? Quem tem o um Partido Alemão, Nova Alemanha, já, né? alternativa. alternativa para a Alemanha. Mas, se eles quiserem, vai ter dificuldade, de, de, de porque está intricado, estão imbricados os interesses. Então, você tem a comunidade de interesse. O outro fator importante é a confiança. É o outro fator importante, esse é meio imaterial, né? aliás, totalmente imaterial, mas ele é muito importante também. Então, a existência dessas duas coisas é que... E aí o acordo nuclear foi muito importante para criar confiança. E, muito mais tarde, já é, a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, que também foi uma maneira de você tentar criar confiança entre as Forças Armadas, que já havia alguma coisa, mas que foi muito reforçada, que foi criada no contexto do o Conselho de Defesa Sul-Americano, que possibilitou contatos constantes. Eu fui ministro da Defesa, depois já no governo Dilma, e pude participar de muitas dessas reuniões e havia uma, uma abertura. Por exemplo, a gente poderia fazer isso até sem o Conselho, mas digamos é, todas as manobras de fronteira, por exemplo, que o Brasil fazia, que tem que fazer, né? Toda manobra de fronteira o Brasil avisava o vizinho, convidava os vizinhos para participar e não houve jamais, pelo menos durante o segundo governo durante o primeiro governo Dilma, nenhuma reclamação de nenhum vizinho, porque a gente fez tudo sempre com cuidado, com eles próprios convidados, bolivianos, paraguaios, todos, venezuelanos, quem fosse. Uns vinham, outros não vinham, mas de qualquer maneira estava feito. E, ao mesmo tempo, você criava outros mecanismos de discussão para tratar de temas importantes no Conselho de Defesa. Aí foi o Conselho de Defesa junto com o Conselho de Ministros das Relações Exteriores, mas a questão das bases americanas na Colômbia. Tema longo também, não, não, não dá para eu agora em poucas palavras resumir, mas permitiu que se chegasse a uma conclusão razoável ali, de que, que consistia basicamente na garantia do não uso da base contra os países militares em relação a em conflitos na região. Basicamente, é o que eu, 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 eu tive a sorte na minha carreira, ter participado de várias coisas muito diferentes, sobretudo já como embaixador. Até lá não era muita área cultural, mas depois como embaixador eu acabei participando de várias coisas, inclusive é, comércio, na ONU, Conselho de Segurança, também fui duas vezes presidente do Conselho, da Conferência de Desarmamento, então me lembrava da Conferência de Desarmamento uma coisa que se chamava garantias negativas de segurança. Então, o que eu tentei introduzir foi o um conceito que entrou, mais ou menos, na declaração, não é um tratado, mas na declaração, que eram é, uma, uma forma de garantias negativas, que a base não se, que a base, ou melhor, que, a, que, a, que não se permitiria, os colombianos nunca deixaram chamar de base, mas enfim, que não permitiu que as instalações fossem usadas contra um país da região. É uma garantia negativa. Foi o que mais ou menos amainou o problema, pelo menos na época, Eu não estou dizendo que é uma solução definitiva, na história não existem soluções definitivas. Né? Então você vai empurrando vai levando as coisas, e permitiu, inclusive amortecer. Olha, isso, digamos, por que, que eu estou falando da confiança? Porque isso essas coisas todas que se passaram, e que foram muito reforçadas no governo do presidente Lula, né, quero fazer um parênteses, no governo Fernando Henrique Cardoso, não, não se avançou, na parte econômica acho que até houve uma certa, eu digo, não é que tenha dado passos atrás, mas houve traumas né, em função de desvalorização aqui ou na Argentina, que causaram problemas mas no governo Lula se avançou muito em todos os sentidos da confiança, o diálogo entre os países. E isso é que permitiu avançar em temas tão delicados. Quem imaginaria? Eu fui jovem secretário na Missão do Brasil junto ao OEA. Nunca, jamais houve uma reunião sul-americana na área de defesa. Quer dizer, deve ter tido o plano Condor, comandado pela CIA, mas nunca houve uma reunião séria dos países no plano de defesa. Então, você passou a ter, começar a ter uma, uma doutrina na área de defesa, de defesa dos recursos naturais, né, de de criação de confiança entre os países, de troca, inclusive, de informações. É, parte em função disso, não é só em função disso, que o Brasil resolve fazer também um livro branco da defesa, como outros países tinham feito. É uma, é, eu me lembro que uma, uma, uma das, um dos motivos assim, expostos é, para, para o livro branco é a necessidade de transparência com os vizinhos. Então, acho que se cria uma... uma, uma mais do que isso, se procurou até levar adiante se procurou levar adiante projetos comuns na área industrial. Tudo isso meio que parou, né? parou com a crise econômica, com o descaso do governo Temer e, obviamente, a visão negativa do governo Bolsonaro. Né? Dizer, então isso tudo foi, foi, foi parando. Não posso... Acho que formalmente nem existe, porque senão se sair um da Sul, o Conselho de Defesa é um braço da do Sul. nem sei qual é o status jurídico hoje, ou se há alguma reunião, Eu creio que não. Um outro órgão outro importante, que era é o Instituto de Saúde também foi de governança em saúde, que foi feito, o ministro temporão participava, também aconteceu, esse foi desativado. Enfim, mas essa confiança é absolutamente fundamental, e eu acho que ela permitiu essa, essa garantia, da, da, digamos, da paz na região, há um longo processo de como a gente discutiu para expandir o que era o Mercosul para o conjunto da América do Sul, ideias, primeiro, também sempre baseadas, sempre querendo falar muito, digamos, de bases reais, e realistas, não, não permitir que fosse apenas retórico, não é porque, por exemplo, sem falar, sem falar mal, mas, dizer, era, era a criação de interesses comuns e imbricados, que mesmo que mudassem os governos, mesmo que mudem os governos, como mudaram agora, é difícil, quer dizer, você querer sair do Mercosul vai encontrar muita resistência, muita resistência real, na economia real, não é? coisa que talvez se você tivesse apenas feito grandes projetos, assim, mas sem uma implicação maior. É, é, dos setores econômicos produtivos não, não tivesse. Então, em resumo é isso, foi assim que a gente conseguiu ter uma, 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 um ambiente de paz, que o Brasil, especialmente, pôde atuar em vários casos interessantes, importantes, que foi o Grupo de Amigos da Venezuela, que eu já mencionei em outras aulas, mas não apenas isso, por exemplo, a ONU na sua ainda... Na realidade, nem ainda tinha sido formada, mas atuou, que não tinha sido institucionalizada, mas atuou, por exemplo, no caso de uma ameaça de guerra civil na Bolívia, conflito entre a chamada média luna, que era mais capitalista, com o altiplano, que era mais indígena. Né? Resumindo muito, né? é, pudemos atuar positivamente, ajudar a desfazer, conflitos entre a Venezuela e a Colômbia, né? Às vezes, até saindo um pouco, aí entra essa dinâmica América do Sul, América Latina, saindo um pouco estritamente do ambiente América do Sul, no grupo do Rio, que era um grupo que já existia antes, mas que era pouco usado para essas coisas, pudemos encaminhar uma solução adequada, adequada enfim, aceitável para as partes, para um conflito muito grande entre, entre a Colômbia e a Equador, na sequência do, do, bomba, da, do, do ataque colombiano às bases das FARC no Equador. Tudo isso é possível sem OEA. Sem Às vezes o entrava no final, porque precisava ter um instrumento jurídico que não tinha ainda na UNASUL e tal. Mas, por exemplo, esse caso do Colômbio-Equador, que envolvia colômbia equador venezuela que tiveram a beira de guerra mesmo, foi resolvido no Grupo do Rio, numa reunião do Grupo do Rio na República Dominicana. E é interessante notar, eu sempre friso isso, como o Brasil havia, dentro desse processo, conquistado grande confiança de todos quer dizer, todo mundo diz, ah, não, o Brasil era amigo do Chávez, então, era amigo do Chávez, mas era amigo do Uribe também, podia não concordar com ele nas ideias, mas como eu muitas vezes disse, já devo ter dito aqui, Uribe, quando tinha um problema, não ia para Washington, vinha para Brasília, para ajudar a resolver. E eu me lembro, eu tive uma reunião, é, o Lula não podia ir, por exemplo, o Lula não pôde ir, eu fui a essa reunião no São Domingos, eu tive na noite uma reunião com o Uribe, em que nós encaminhamos algumas coisas do que poderia ser uma solução. Enfim, então, sem entrar em muitos detalhes, é, na realidade, é isso. A integração, ela, na realidade, não é um processo. Então, as pessoas falam, ah, o Mercosul, primeira uma coisa, o Mercosul, mesmo do ponto de vista estritamente comercial e econômico, cresceu muito. Eu, eu tinha uma estatística que eu fiz em 2015, porque quando eu ainda tinha meios para procurar com mais facilidade, é, de, de, desde a criação do Mercosul até 2015, o comércio mundial tinha multiplicado por quatro. Importante. O comércio intra-Mercosul multiplicou por doze. Então, você vê como ele que teve uma importância efetiva, e como eu já sublinhei, com grande presença de manufaturas. Num nível não tão alto, mas também importante, algo parecido se passou no conjunto dos países da Unasul. Né? Então, quer dizer, é, é, o comércio como um instrumento para a consolidação da paz é absolutamente fundamental, e para a consolidação de uma certa unidade. Então, agora, nós vivemos um momento de fragmentação, um momento de em que há uma prevalência absoluta. Contrariamente ao que dizem naquela nessa época, não havia uma prevalência da ideologia. O primeiro acordo que nós fizemos, que acabou levando a Unasul, na realidade, é um acordo do Mercosul-Peru. Um acordo de livre comércio entre Mercosul-Peru, que depois se expandiu para ser Mercosul-Comunidade Andina. E o governante do Peru era o Toledo, não tinha nada de esquerdista. Né? Tinha lá uns programas sociais, não tinha nada de esquerdista, nenhuma... nenhuma. Então... É, é, essa ideia, ao contrário do que, do que se passa hoje, em que realmente há um cunho fortíssimo ideológico coisas que nunca se viram, e talvez o, o, o presidente Bolsonaro possa plagiar o presidente Lula e dizer nunca antes na história desse país mas só que no sentido contrário e negativo, porque nunca antes na história desse país, você deixou de cumprimentar um vitorioso na eleição de um vizinho não conheço, bom, não sei lá na nas priscas eras, quando isso não era comum, mas desde que eu me entendo como diplomata, isso nunca aconteceu. Gostar ou não gostar da ideologia do, do governo do outro país, está de acordo, é uma coisa secundária. É? É, como você gostar ou não gostar do seu vizinho, numa reunião de condomínio, é secundário, você tem que ter uma relação normal. Eu, não, é muito, não se está pedindo muito, não se está pedindo militância, se, está se pedindo normalidade, civilidade, que é o que está faltando. Mas, como eu disse... Esses laços profundos que foram criados tornam mais difícil é, a separação. Essa é a minha esperança. Eu acho que vão tentar. Walter é... se fala nisso. No Brasil, as pessoas mais neoliberais sempre falaram em, em passar do status de, de, de união aduaneira. Vocês falaram de algum tempo para cá, falando de passar do status de união aduaneira. Para a área de livre comércio. Eu acho que será lamentável, será é uma pena o comércio. Isso afeta o próprio comércio e dizer ah o comércio continua livre. Não, não continua livre, porque você não sendo uma não sendo uma área em que não sendo uma protegido por uma tarifa externa comum, você tem que tem que ser muito mais rigoroso nas regras de origem para ter certeza de que não está havendo uma triangulação, etc. Não é impossível, mas tanto é que isso vê a discussão disso em torno da saída do BRE, da, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Né? E uma grande discussão, inclusive, em relação à Irlanda do Norte tem a ver com isso. Vai fazer parte da União Europeia? De quem? Mas vai ter comércio? Como é que faz? Então, tem um backstop, não tem um, eu até hoje não consegui entender muito bem o que, é que eles querem fazer, mas o tema central é um pouco isso. Como é que você mantém a integração entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, pelo menos integração econômica, movimentação de pessoas, sem ao mesmo tempo ferir a unidade da União Aduaneira no, na, na União Europeia. Mas, enfim, então é, é, eu acho que é isso. Então, o que nós vivemos, só para terminar um pouquinho, esse período de grande pacificação, em que todos os conflitos na região foram bem encaminhados, é, e que é uma tradição brasileira, já antes do governo Lula foi feito, o governo Fernando Henrique foi importante, por exemplo, para a paz entre Equador e Peru, e hoje nós estamos numa visão de conflito. O Brasil permitiu, ou ajudou até, que fosse invocado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o famigerado Tiar, em relação à Venezuela, um tratado que é uma excrescência da Guerra Fria. Eu sempre digo, se tem uma autocrítica, as pessoas adoram autocrítica. É que todo mundo, eu sou contra muita autocrítica. Né? Aprender com os erros, tudo bem, mas acho que ficar só fazendo autocrítica não, não vai para... Deixa eles fazerem autocrítica desde um pouquinho. É, mas, se há um ponto em que eu faço uma autocrítica, eu acho que eu devia ter sugerido o Lula, ele provavelmente teria aceito o Brasil denunciar o Tchar naquela época, ia ser, mas, porque o Tchar é um, é um acordo que não tem nada a ver conosco. O Tchar é um acordo que nasceu na mesma época, que mais ou menos, que nasce a OTAN. É diferente, não, não é que não tem uma unidade militar comum, enfim, não tem comando comum, nada disso. Mas tem o pressuposto de que o ataque a um é um ataque a todos. Né? Eu acho que eu já falei disso numa outra aula, não sei, mas é até curioso, porque o mapa do Tchar, que, que é para defender o continente americano, o hemisfério ocidental, inclui a Groenlândia porque, obviamente, era uma preocupação que pertence à Dinamarca. Agora o Trump estava querendo comprar. né? O que mostra a mentalidade não só imobiliária, mas mostra que ele crê que, na realidade, está vendo o aquecimento global, porque ele quer comprar, porque vai cair, né? vai cair o gelo e ele vai poder minerar mais facilmente, ou botar lá os hotéis dele mais facilmente do que seria o caso é, com aquilo tudo gelado. Então, Mas o fato é que, digamos, a Groenlândia estava fazendo parte. Por quê? Porque era óbvio que o objetivo era proteger em relação à União Soviética. O objetivo era os Estados Unidos terem o apoio de outros países sul-americanos, latino-americanos, no caso de um ataque soviético. Nunca foi acionado para o uso da força, nunca. Foi acionado de outras formas, para fazer sanções, as sanções contra Cuba, etc., mas nunca foi acionado para o uso da força. Até o... É curioso, porque sempre encontra uma maneira, né? Quando a... na República Dominicana não foi o char que foi usado, foi uma resolução da OEA, uma coisa meio discutível também do ponto de vista jurídico, mas enfim... Então, é isso. E agora não, foi invocou o Tchá. Então, é, 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 nós estamos caminhando no sentido contrário a essa criação de confiança, ao sentido do diálogo, que foi o que predominou, sobretudo no governo Lula, mas até em outros governos, eu diria. O Fernando Henrique condenou o golpe do, na, na Venezuela. O Fernando Henrique nunca deixou de reconhecer, ter relações com, pode ter tido maiores ou menores, com outros países, independentemente de ideologia. Então, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade, mas estamos vendo também é só, isso aí fica só como um pensamento que eu não vou poder aprofundar é, é um recado muito grande sendo dado não só pelos políticos mas pelos povos das regiões a eleição da Argentina é um exemplo mas as manifestações no Chile também o que aconteceu no Equador a vitória do Elvo Morales na Bolívia tudo isso mostra que é, aparentemente o neoliberalismo chegou um pouco ao seu limite eu não digo ainda que já estamos na quarta-feira de cinzas, para plagiar o título do livro do George Lucas, nós não estamos na quarta-feira de cinzas do pensamento neoliberal, mas já estamos passando a meia da meia-noite da terça-feira agora. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigado, ministro Amorim. É, antes de abrir para quatro perguntas, é, se possível, duas masculinas, duas femininas ou é, com uma variedade de gênero aí, é, pode ser. A gente gostaria só de avisar a todos vocês que no site do OPEB já estão disponíveis os podcasts das palestras do ministro Amorim. É, também em plataformas digitais, não apenas no site do OPEB. Então recomendamos aí que todos que o queiram re reouvir ou que não tenham podido participar de palestras anteriores que acessem opeb.org ou busquem é, os podcasts aí no seu aplicativo preferido. Muito bem. Perguntas? Professora Tatiana.
3: Obrigada mais uma vez pela grande aula. Né? Vai, vai retomando aí muitos elementos. É bom para quem dá aula que a gente vê que a gente não está falando muita besteira também. <risos> é, na verdade, eu concordo muito com, com, com a análise né, de que o Mercosul começa com a questão política, da questão nuclear e a questão democrática. E tenho me questionado um pouco, né assim o, a importância do Tratado de Chuaia de 98 e do Tratado de 2012. E, mas também, ao mesmo tempo da importância, né, para dizer, ali aumenta também o compromisso político, porque se torna uma cláusula, né, é como é que se, quais, quais teriam sido o, os limites também da definição de democracia que se tem ali? Né, no sentido de que, para o Paraguai, a gente cons né, é, é, consegue suspender, a Venezuela também consegue suspender sem uma infração democrática aos olhos de grande parte. Né? E, ao mesmo tempo, o Brasil não, nunca foi utilizado. Né? O Brasil passa por um golpe. Então, ou seja, como é que, que a gente pode discutir um pouco essa questão? Ou como é que você vê né, que ficou delimitado ali o con a concepção de democracia? Quando é ou quando é quebra, vai depender muito também de um intergovernamentalismo, no sentido da leitura que cada, que cada governo eleito vai fazer sobre isso. Né? É, um, é um limite também.
0: Não tinha mais alguém por aqui, não? Vai? Tudo bem, professor. É,
3: é Jamila. Isso. Eu tenho uma. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da base de Alcântara e como isso impactaria ou não a questão da segurança e da integração na América Latina.
1: Queria aproveitar para fazer uma. É, não, queria que o senhor comentasse um pouco, é, quer dizer o papel do Brasil eh, para a integração ou para a desintegração da América do Sul. Né? Porque, como o senhor comentou, eh, quando a Unasul foi criada, não eram apenas governos progressistas em todos os países. Né? Havia governos conservadores em alguns outros países, como por exemplo a Colômbia ou o Peru, que seguiram essa iniciativa brasileira, né, e que talvez não pudessem tomar a mesma decisão que o governo Bolsonaro veio a tomar de simplesmente é, abandonar esse projeto unilateralmente, né. É, então, queria que o comentasse um pouco aí até que ponto o Brasil pode fragmentar ou unir a nossa região, né.
4: Sim. Gilberto Rodrigues, professor aqui da UFBC. Ministro, eu queria saber sua opinião sobre o fenômeno que ocorreu já no segundo mandato do presidente Lula, e também com o Kirchner na Argentina, das cúpulas sociais do Mercosul. Nós, inclusive, aqui da UFBC, tivemos a oportunidade de participar, a professora Tatiana participou de uma, não é, Tatiana? Eu participei de duas, representando a FBC junto com a sociedade civil, as organizações que participaram eram cúpulas paralelas à cúpula um pouco antes, né? eram feitas um pouco antes, mas organizadas pela unidade de, de integração do Mercosul. E essas cúpulas foram uma novidade, porque não havia uma participação social no Mercosul, era mais em nível diplomático, né? intergovernamental, e isso propiciou que oficialmente organizações da sociedade civil, universidades, sindicatos, uh, ONGs participassem dessa. Queria saber um pouco a sua a sua visão, a sua opinião sobre essa digamos essa dimensão uh, social das cúpulas do, do, do Mercosul. Obrigado. É, é, a
2: Tatiana, a, a professora
4: Tatiana, com relação
2: o democracia, cláusula democrática. Olha, Tatiana, eu acho que as, essas coisas é, elas são sempre, sempre digamos, marcadas ah, por decisões arbitrárias, se você quiser, no limite. Né? E sempre marcadas por uma certa dose de excepcionalismo. Não né? ah, é como nos Estados Unidos, por exemplo, se alguém desrespeitar alguma regra da ONU, que os Estados Unidos achar importante, vai em cima. Agora, se eles próprios desrespeitarem, eles vão dizer, não, no nosso caso, a gente não está... Não tão... Então, é uma coisa difícil, porque a questão é a seguinte, quem vai definir o que é a democracia exatamente? É difícil, não é uma coisa, tem algumas coisas mais ou menos aceitas, como a eleição, etc. Outras respeito aos direitos humanos, mas quando é que você diz que isso chegou a um ponto que descaracterizou democracia. E você entra naquele problema que é parecido, não é igual, mas é parecido com as decisões do Conselho de Segurança da ONU. Não, não, não sobre democracia, mas eu digo a lógica, né? O, o Conselho de Segurança diz que você pode ativar a, 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 o artigo 6o, e o artigo 7o, principalmente, o capítulo 7o das Nações Unidas, que permite sanções e até força armada, é quando um país, quando uma situação abala a paz ea segurança internacionais agora quem diz o que, que abala a paz e a segurança internacionais é o conselho de segurança o conselho de segurança define o que, que é então na realidade por exemplo um problema de imigração do haiti ou de cuba para os estados unidos abala a paz e a segurança internacionais a não ser que a rússia vete né? e digamos às vezes pode ser uma quase que uma guerra civil no iêmen apoiada pela arábia saudita não abala a paz e a segurança internacionais porque é, enfim é, é uma coisa arbitrária. Então, é difícil você dizer. Eu me lembro de receber é, é, pessoas, assim, jornalistas, até me lembro de uma entrevista do Christian Science Monitor, que era até um jornal progressista, Eu me lembro que na época do governo militar, eles publicavam muita coisa e tal. Uma vez ela me perguntou, ah, isso já era, não sei se estava no processo do impeachment ou já no início do governo termo, Eu acho que era início do governo termo, Me perguntou... É, não, porque tal, vocês não estão preocupados com a democracia na Venezuela? Eu falei, vem cá, vocês não estão preocupados com a democracia no Brasil. O Brasil é muito maior, vai ter muito mais influência no conjunto do continente, do que, com todo respeito, do que a Venezuela. Né? E no Brasil nós estamos assistindo um processo de golpe. E eles não estão preocupados. Né? Enfim, estou ilustrando. Então, o que eu acho, agora, eu não sei, eu acho que nós estamos... As coisas que estão acontecendo no Brasil são muito, extravasam aqui a minha, a, minha, a minha palestra, mas são tão estranhas e tão inusitadas no plano da diplomacia, essas que a gente já mencionou, né? que eu já falei em outras aulas sobre a França, sobre, é, sobre a Amazônia e tal, mas né, em outras aulas, outras palestras, e agora com relação à atitude argentina, tudo isso é, é perplexo. Mas também internamente, né? quando... Se vê os vídeos que estão um correndo por aí, que tratam o Supremo Tribunal Federal como, pejorativamente, até não é só com como se fosse uma hiena, atacando, enfim, eu não sei. Eu não sei, isso é democracia, eu não sei. É, É, é pois é. é. Injusto, né? Você devia estar lá, né? É. Nós devemos estar lá. Então, eu acho que, que que essa... É muito difícil, não sei o que vai ocorrer, é muito difícil imaginar que o Brasil pode ser suspenso do Mercosul, porque como é que vai se perder? Sem o Brasil, o Mercosul também perde um pouco de sentido, é outra coisa. Ah, tem que ser mais uma questão do golpe, né? Ah, de criticar o golpe, pois é, é. Mas é isso. E aí, aí, o que acontece, que o golpe para derrubar a Dilma, especialmente, a prisão do Lula, por agora nós estamos vendo muita coisa, que a gente já na época sabia, mas agora que nós estamos vendo que foi tudo planejado, orquestrado, etc. Pelo menos estamos comprovando isso. Né? Mas mesmo assim eu acho que há limites para o que você pode. É, fica como um objetivo, fica como... Não, o que eu vi ocorrer, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, com relação à decisão do Conselho, do Comitê de Direitos Humanos do Pacto de Direitos Civis e Políticos, de que o Lula poderia concorrer à eleição. Isso não foi levado em conta pelo Tribunal Superior Eleitoral. E foi dito de maneira falsa, na minha opinião, estou pronto a ter um debate sobre isso com quem achar, que, é, é, que, o, que o Comitê de Direitos Humanos era um, era um órgão administrativo. Gente, não tem nada de órgão administrativo. Foi embaixador em Genebra, órgão administrativo é quem convide, chama os carros, organiza as reuniões, bota água na mesa, na pacas diárias, nada disso. O Comitê de Direitos Humanos é um órgão de tratado, é o órgão que acompanha o tratado. Mas, enfim, assim foi dito e assim ficou sendo. É... Base de Alcântara, não sei, temos que ver ainda como é que isso evolui. Eu acho que é um risco, eu acho que, é... enfim, eu acho que é... não é estritamente de acordo com o que está lá no... Eu sou contra o, par... o, outro... o acordo que foi assinado, quero deixar isso claro, então não, não, também não parece ser que eu estou defendendo. Mas acho que é um pouco demais dizer que você está cedendo uma base pode caminhar para isso, não sei, porque você começa a fazer uma coisa e tal, não sei o quê. O que há, na realidade, o acordo de Alcântara é muito nocivo para nós, porque ele prejudica o nosso desenvolvimento tecnológico. E ele representa uma intrusão na nossa soberania. Se isso vai evoluir para uma base norte-americana, eu acho improvável, acho improvável, sinceramente, perguntar por quê, não sei. Os, os, os próprios militares brasileiros que não digamos, na hora de defender a Petrobras, ou a Embraer, se calam. Na hora que, por exemplo, que o que o presidente Bolsonaro falou, ele falou, que o Brasil estava estudando, concedeu uma base aos Estados Unidos, eles reagiram. Né? A uma, digamos, nesse aspecto territorial, o nacionalismo, sim, eu acho que predomina. Porque, senão, também eles ficam muito né, perdem a função. Então, então essa, essa visão eu acho que não, eu não vejo agora. Eu acho que o tratado é prejudicial, acho que há essa polêmica, eu não sei nem mais como é que o PCdoB continua se acompanhando, né? parte da esquerda, né? outros partidos também divididos, porque, claro que você olha do ponto de vista do Estado, ele sempre acha ou tem a ilusão de que vai receber recursos, então, é um problema, eu não quero evitar esse debate aqui agora, nesse momento, mas eu pessoalmente não acho positivo e eu acho que há uma intrusão sobre a soberania, há uma restrição do uso de tecnologia, até porque você é obrigado a ter acordos semelhantes com outros países que talvez estivessem dispostos a transferir tecnologia, e também porque ele deslegitima totalmente o nosso programa de lançador de satélites. Né? Porque ao dizer que você não pode transferir os recursos provenientes do aluguel da base, é aluguel, tem gente que diz que não é aluguel, mas é aluguel, do aluguel da base para, para o programa de lançadores, na realidade... É, eu me lembro do embaixador do Brasil, que é o Sérgio Amaral, que é uma pessoa que não tem nada a ver com esse governo, mas de qualquer maneira estava lá tentando justificar e dizia que ele, não, mas que dinheiro não tem cor, você pode pegar outro, outros recursos e colocar no lançador, mas essas coisas não, não são assim, os americanos também não são bobos. Né? E se, mesmo que o, um político americano queira deixar, o senador vai lá e diz não, não, você, esse dinheiro aqui que você está dando no fundo está indo, porque esse dinheiro que é para pagar o estádio de futebol agora está indo para o pro programa lançador e ao aceitar que não vem o dinheiro você está no fundo aceitando uma deslegitimação quer dizer de que o nosso programa de lançador de satélites não tem legitimidade própria quando ele tem ele é um programa pacífico, é para lançar um satélite seria né? porque até agora não chegou à conclusão, mas enfim então, é isso que eu penso da base de Alcântara. É, Diego era o... É, bem, é, você estava falando dos países que eram conservadores, mas o que eu acho, Diego, é que o mundo ficou mais de direita. E isso, o conservador hoje é diferente do conservador naquela época. Porque, digamos, essa, a década, essa década do início do século, sobretudo... Do, do, do milênio, ela ficou muito marcada pelos objetivos sociais, se refletiu na ONU, né, com aqueles objetivos do milênio, depois objetivos de desenvolvimento sustentável, que já foi em 2013, mas enfim, isso então, o mundo tem essa direção, eu acho que o governo Trump marca um retrocesso, Estados Unidos é uma grande, é a maior potência do mundo ainda, então quando eles adotam uma posição que é, todo, é totalmente, digamos, voltada apenas para o interesse nacional, tal como ele define o interesse nacional, isso tem um impacto também nos outros países. Então, quando, eu mesmo lembro quando o Trump foi eleito, eu dei uma entrevista à Carta Capital, em que eu falei que o pior do Trump era o mau exemplo. Então, eles querendo saber se tem tarifa para o aço, não sei o quê, não sei o claro, não sei, eu acho que o pior do Trump é o mau exemplo. Porque se a maior democracia do mundo, ou pelo menos assim chamada, a maior democracia do mundo pode ter um presidente como o Trump, então... Qualquer um pode ter. Eu não podia nunca imaginar que eu ia estar tão certo e que ia ser pior ainda do que eu tinha pensado. Né? Mas, enfim, é, 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 eu acho que isso, é, isso contaminou. Quer dizer, digamos, um Pinheira, na época Lula, na época, é, é uma coisa diferente do Pinheira, numa época Bolsonaro, ele agora está sendo obrigado a mudar, mas, digamos, o que ele estava... Então, eu acho que muito difícil você imaginar que fosse surgiu um, um, uma coisa... De, é, é, assumidamente de direita, como foi o Pró-Sul. Não tinha, não tinha condições de sugerir isso. Quer dizer, a, e, e eu acho que esse retrocesso se vê a nível mundial. Eu acho que pela primeira vez, em muito tempo que eu me lembre, dizer, aqui no Brasil isso é de maneira caricata e exagerada, mas pela primeira vez que eu me lembro, você tem, você tem, digamos, uma ideologia do retrocesso. Os conservadores tradicionais eles eram contra o progresso mas eles não defendiam pelo menos não explicitamente o retrocesso então, eles eram contra as mudanças ou contra mudanças muito rápidas né? então eles eram conservadores no sentido, não que estão dizendo agora, mas que era conservar como estava Eles não querem conservar como estava, tá, eles querem voltar atrás quase que a escravidão, digamos, na área trabalhista é, enfim, a, a desindustrialização no caso da economia não é? a eliminação das normas internacionais, o desrespeito às normas internacionais, as normas, inclusive, civilizatórias, de direitos humanos, seu usa o conceito de soberania para ir contar. Então, quer dizer, há uma ideologia do retrocesso, que eu acho que, que ela se desenvolve muito nos Estados Unidos, mas lá, evidentemente, tem pesos e contrapesos que nós não temos aqui, da mesma for força, mas ela se dissemina muito na nossa região e muito especialmente no Brasil. Não é o único país, no Equador, também está acontecendo, em outro, mas no Brasil acho que de maneira muito, muito forte, muito, é, é, muito. Deixa eu ver, a minha caneta estava meio sem tinta quando eu chegou às cúpulas sociais. Não, as cúpulas sociais são realmente um instrumento importante para, até para, digamos, fazer com que o Mercosul não seja só dos governos, que ela seja dos povos. Né? Ah, na parte prática de execução disso, é sempre difícil, porque as pessoas querem, ah, nós queremos participar junto da Cúpula dos Presidentes. É, sabe, é preciso ter vivido no meio dos presidentes, saber como eles são, para ver que isso não é uma coisa fácil. Eu, quando podia, mais de uma vez, participei de reuniões da Cúpula Social, ia para ouvir os relatórios finais, etc. Mas sempre aquele, os presidentes era aquela correria, um entra e fica 20 minutos, o outro entra e sai, sabe? É uma, são reuniões complicadas, mas eu acho que elas são positivas e as conclusões eram levadas em conta. Aliás, eu tive essa preocupação desde o início, para falar a verdade, porque quando o Mercosul é, foi, estava ainda sendo institucionalizado, na época do governo Itamar, já tinha sido tratado de assunção, mas não tinha ido ao protocolo de ouro preto, eu provavelmente fui, provavelmente não, certamente fui o primeiro ministro uh, das relações exteriores a receber o líder da CUT no Itamaraty, que era na época o Jair Meneghelli, para conversarmos, era o governo Itamar, né, para conversarmos sobre os aspectos sociais. Agora, não sei como é que você torna essas coisas mandatórias, Existe tem um processo de filtragem, Eu acho que o parlamento do Mercosul também contribui para isso, porque aí, infelizmente, nós não progredimos com a rapidez que deveríamos e que poderíamos ter progredido lá atrás. Aí foi problemas do nosso parlamento mesmo, difícil, tudo aqui muito complicado, por exemplo, nós não conseguimos ter eleição direta para os parlamentares do Mercosul. Seria uma maneira de fortalecer o poder da sociedade. E, enfim, evoluiu-se na negociação do, da representação de cada um, mas não se conseguiu. Enfim, as coisas evoluem assim dessa forma mesmo. Não é, no caso do Mercosul, ele era um projeto de governo, não tem a menor dúvida. Depois ele passou a ser um projeto encampado também por vários setores econômicos, e depois é que veio, veio digamos, a parte social, cultural, etc. E, se nós pudermos retomar, mas hoje em dia eu acho que é difícil pensar em como é que isso vai se passar. Né? Quer dizer, eu, enfim, não vou comentar mais a parte social no Brasil, não tenho o que comentar. Tá bom, acho que é isso, né? Tá bom, obrigado aqui a todos mais uma vez pela participação.
0: O um ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Amorim na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental, da Fundação Friedrich Ebert Stiftung, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC. Locução por João Victor Dalapola. Trilha musical Peace Settling de Paddington Bear, março de 2020.